0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu podcast Educação em Falta. Eu sou o professor Dejair Bento e neste podcast vou falar sobre educação. E para isso trago convidados para me ajudarem a refletir sobre este tema tão complexo e que ficou em evidência em 2020. Neste episódio vamos refletir sobre a psicomotricidade na escola. Conversa comigo hoje o professor Celso Mastrascusa. Seja muito bem-vindo, professor Celso. Eu quero desde já agradecer a tua generosidade em compartilhar conosco a tua experiência e os teus conhecimentos. Eu peço, Celso, então, que tu te apresente para nós e nos fale um pouco da tua atuação. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ejaê. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre educação. É uma paixão, uma das minhas paixões, é esse trabalho na educação. Então, eu sou professor, como tu disseste, de, formado em Educação Física. E aí, depois, fiz especializações, fiz mestrado, doutorado dentro da área de Educação. Hoje em dia, sou coordenador do pós-graduação em Psicomotricidade, aqui em Porto Alegre, pela FAMAC, em parceria com a Ser Global, que é uma empresa que, que traz essa metodologia aqui para Porto Alegre. E, e esse pós-graduação, nós temos a, a formadora, a Núria Frank, que nos auxilia como supervisora científica eh, desse nosso trabalho. Eu atuo já há muito tempo com, com crianças pequenas né, da educação infantil. Eh, comecei no, no Colégio São Luís, aí depois no Colégio Menino Deus. Fiquei por 13 anos no Colégio Anchieta, dando aula de educação infantil até o quarto ano. E, a partir daí, entrei para a faculdade, dando aula na, no Centro Universitário Metodista IPA e fiquei lá por 21 anos. Então, a minha experiência é bem vasta dentro da educação, mas eu também atuo na clínica, em psicomotricidade. E, atualmente, eu sou um psicomotricista e formador. E essa que é a, que é a minha atuação nos dias de hoje além de trabalhar na Prefeitura Municipal de Porto Alegre também, também já trabalha bastante, tempo na, na Prefeitura, só que é um tra trabalho diferenciado em parques e praças de Porto Alegre. Por aí, aí nós vamos conversando agora.
0: Certo, Celso, é muito bom poder conversar contigo e saber de toda essa tua trajetória, uh, principalmente na educação, envolvido na educação, na escola, que é isso que esse podcast vem que é fazer, reconversar é conversar com pessoas que têm relação, de fato, com a escola. E, além disso, eu vou acrescentar que o Celso também é escritor, ele tem alguns livros publicados como, como autor e como organizador também, entre eles O Silêncio da Criança, Psicomotricidade Relacional da Educação a Terapia e Recreação, Teoria e Prática, Livro Didático para o Ensino Superior. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro livro, que é o mais recente, né Celso? É. Que é o Corpo em Movimento, Corpo em Relação, Psicomotricidade Relacional no Ambiente Educativo E eu já começo, Celso, falando um pouquinho, te perguntando uh, sobre esse livro Nesse livro, tu e a Núria Frank, vocês iniciam fazendo uma analogia entre a história do pequeno príncipe e a psicomotricidade Conta um pouquinho pra gente dessa relação
1: é muito interessante né, como aconteceu esse livro, a gente escrever esse livro, porque na realidade a gente escreveu a quatro mãos, a Núria lá na Espanha e eu aqui em Porto Alegre, em Barcelona e eu em Porto Alegre, e nós fomos trocando através de e-mails, fomos formatando esse livro. E, e quando a Núria me mandou os primeiros textos e eu me enviei para ela, assim, os, os textos, nós tínhamos em comum a ideia do Pequeno Príncipe, no sentido de dele falar né, da, da, dessa criança e através da sua imaginação ele criar um mundo dele. E, e a psicomotricidade tem tudo a ver com isso, porque nós entramos nas, na questão do simbólico da criança, no simbólico, na questão dessa imaginação da criança quando ela brinca, quando ela está brincando, ela sempre está interagindo com a, com a imaginação dela e a psicomotricidade, no nosso ponto de vista, trabalha com essa globalidade do ser humano, no sentido de que não é somente o movimento e a parte motora da criança, e sim toda a questão dessa globalidade, onde envolve o mundo interno da criança, o mundo psíquico da criança, através da, de todas as influências que ela tem do ambiente, da família, e a gente chama isso de socioeducativo, depois eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês, toda a parte psicomotora, que é a parte do movimento, do corpo, da ação, do pensamento relacionado com a ação, mas não é só isso, também tem toda a questão cognitiva, onde ela faz um, um pensamento sobre aquilo que ela está realizando, e também a questão da espiritualidade, que são os valores. Então, isso tudo uh, no Pequeno Príncipe está sempre em movimento, está sempre aparecendo isso. Então, a, a Núria cita o caso, por exemplo, dentre outros que ela cita no início do livro, a questão da raposa, quando a criança está sentada, quando o Pequeno Príncipe está sentado e a raposa chega perto, aparece, e o pequeno príncipe tenta chegar perto dela ela foge. E ela diz que que, que para que eles pudessem interagir, teria que ter uma confiança, teria que ter uma relação. Então, isso tudo acontece também quando a gente está trabalhando na, com a psicomotricidade. O, o, o adulto, no caso do psicomotricista, ele tem que saber como como entrar nessa relação com a criança, como ser um parceiro simbólico da criança. Então, o mundo do pequeno príncipe está muito dentro da psicomotricidade numa visão mais poética como a Núria também gosta de, de, de entrar pela esse lado da poesia e eu também né eu, quando eu falo que somos uh, eternamente responsáveis por aquilo que cativamos então isso é uma frase do Pequeno Príncipe e é exatamente isso nós nós temos uma responsabilidade muito grande quando atuamos com psicomanicidade porque ali está envolvido toda a complexidade do ser humano e isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos por aí que nós entendemos então essa relação
0: certo e, e a gente eu, eu já li esse livro duas três vezes assim vou lendo ele é um livro muito gostoso de, de ler e ele ao mesmo tempo ele traz reflexões muito muito intensas uhum. quando a gente pensa principalmente na na escola quando a gente está na escola e a gente lê isso e a gente começa a fazer muitos questionamentos e no livro vocês trazem também, Celso, uma visão global, que tu já falou um pouquinho, né, essa visão global do ser humano. Sim. E ali vocês apresentam uh, uma, um catavento, né, para ilustrar isso, onde as hélices representam o plano psicomotor. Explica um pouquinho para nós como utilizar uma educação psicomotora sem ser, sobretudo, psicomotricista, e como que a gente faz isso para potencializar o desenvolvimento global das crianças?
1: Ah, esse é um tema muito interessante e, e também que traz um pouco de confusão pelos conceitos. E é sempre bom a gente deixar claro esses conceitos para as pessoas entenderem. Muitas vezes o, o educador físico, principalmente, e é, eu falo isso com tranquilidade porque eu sou também educador físico, e dei aula vi, por 21 anos, fiz formação, formei professor de educação física no IPA, né? que, infelizmente, está passando por uma situação muito complicada, acredito que vai até fechar. Mas, bom, isso é outra conversa. E Então, a educação psicomotora ela não é a psicomotricidade, ela, ela está dentro da psicomotricidade. E, e o educador físico, assim como a professora da educação infantil, ou o próprio pedagogo, ou aqueles que trabalham com as crianças da, do, da educação infantil aos anos iniciais, Todos eles trabalham com educação psicomotora, mesmo sem saber que estão fazendo isso. Então, uh, e isso é uma parte da psicomotricidade. E, e é importante ressaltar isso uh, na própria visão desse catavento que, que tu falou, né, Dejair, que, é, que está no livro, ele, ele tenta mostrar essa complexidade da, da psicomotricidade. E essas três hélices que o, que o, que o Dejair falou, que tem no catavento, ela, elas fazem o catavento se movimentar. E sem as hélices eles não, não estaria, não, não faria o giro, né, do catavento Então a gente quis representar com essas hélices o próprio movimento do corpo. Então e ali nessa hélice está tá o esquema corporal, são as coordenações e as percepções. Essas, essas, esses três grandes conteúdos é o que são desenvolvidos numa aula de educação infantil e anos iniciais, qualquer que seja a aula. Quando a criança está dentro da sala, sentada, ela também está desenvolvendo parte desse, dessa, desse, dessa hélice do catavento. Por exemplo, quando ela pega a caneta, ou o lápis, no caso, e começa a escrever. Então, ali, ela já está fazendo movimentos da coordenação visomotora, óculo manual, que são necessários para o aprendizado. Ou, antes ainda, quando ela pegou uma, uma, uma argila, e começou a amassar a argila, amassando, fazendo bolinhas, por exemplo. Isso tudo são também questões da motricidade, da coordenação motora fina, óculos manual, que, que são fundamentais para que ela possa depois escrever, e claro que também outros, outros conteúdos que ela tem uh, que incorporar para aprender a ler, escrever e, e se desenvolver na sua complexidade de desenvolvimento motor dela. E essas hélices do catavento estão dentro da educação psicomotora, que, como eu disse anteriormente, é uma parte, porque o, o psicomotricista ele aprende a decodificar as mensagens não verbais, que o educador físico, a professora da educação infantil, não não aprendem isso na faculdade, porque não fazem uma formação pessoal que é necessário para tu ser psicomotricista. Então aí começa uma, uma primeira diferença muito grande de atuação. Não quer dizer que um é mais importante que o outro. E, inclusive, muitas vezes, o educador físico uh, pode pensar que o psicomotorista na, na escola vai tirar o lugar dele. E, na verdade isso não é verdadeiro. Eles são complementares, porque a psicomotoridade vai além disso, vai além da, da questão do desenvolvimento motor. Ela vai passar por conteúdos, como eu falei, da questão de ser um parceiro simbólico. É tu entrar no jogo e uh, acompanhar a criança no seu desenvolvimento. Não passa por estimulação, não passa... Então as pessoas confundem muito. Ah, eu vou fazer uma estimulação da criança para que ela se desenvolva. O psicomotricista não faz estimulação. Ele vai a partir do potencial que a criança tem, e em cima desse potencial, ele faz ela elevar esse potencial. Por isso a gente chama, então, de parceiro simbólico, e estar atento e decodificar as mensagens não verbais que vem através desse jogo livre espontâneo que o psicomotricista realiza. Então é um trabalho muito interessante e que essa diferença é, é, é bom ser colocada, porque as pessoas pensam que ah eu vou eu como, como educador físico por exemplo não não posso uh, auxiliar a criança uh, dentro das questões uh, motoras e, e a educação uh, psicomotora tem conteúdos que tu pode desenvolver desenvolvendo dentro do, do ambiente educativo, mesmo sem ser psicomotricista. Então, existe campo para todos nós, uh, porém, temos que aprofundar os conteúdos, para exatamente saber o que, que, por exemplo, por trás de uma brincadeira, então, uh, nesse livro que o Dizé falou, né, que eu escrevi também sobre recreação teoria e prática, tem lá diversas brincadeiras para se desenvolver com as crianças. E, e, e Atrás dessas brincadeiras, existe todo um conteúdo que o educador físico deve saber. É, por exemplo, a criança está correndo em zigue-zague. O que é correr em zigue-zague? Então, é a orientação do corpo no espaço. Tudo isso está dentro do esquema corporal. O esquema corporal é um grande conteúdo que determina a consciência do corpo da criança, das partes entre si em relação ao seu mundo interno e externo. Então, e isso tudo colabora para quê? Para o desenvolvimento da criança, para que ela possa aprender a se desenvolver, a ler, a escrever e, e, e tudo isso faz parte então da educação física e da educação infantil também, diferenciado da psicomotricidade. Então são conteúdos diferentes um do outro.
0: E é interessante, Celso, pegar um gancho do que tu está falando uh, que favorecer a apropriação desse, desses conteúdos, né, que tu trouxe, o esquema corporal, as coordenações e as percepções, a partir de vivências simbólicas, né, no brincar livre e espontâneo, e eu tô, tô lendo isso aqui no teu livro, e é interessante, porque muitas vezes na escola a gente não tem esse olhar, né, e não tem essa condição de, de mediar esse, esse brincar livre e espontâneo, a gente ainda é muito diretivo na Sim. escola né? a gente quer que as crianças façam aquilo que a gente uh, quer que elas façam então é muito, muito interessante, eu também estou pegando um, um trechinho Sim. aqui que tu cita, que você cita um Le Bush, uhum. né uh, em relação a esses três uhum. planos, né? que, o que influenciar uh, na leitura, na inversão das letras, na, na disgrafia, enfim, tudo isso, né, que começa no corpo, pode ter, né, uma, pode ter, não tem essa relação uh, no desenvolvimento da criança, isso é legal da gente também poder, poder, poder ver, poder saber disso, né, que uma coisa tá ligada com a outra e a gente é um é um ser único, né? não são, a gente não é separado uhum. né, em partes. E, Celso, da, uh, continuando, no segundo bloco do livro, vocês contextualizam a psicomotricidade, né, a história, as áreas de atuação e descrevem um método pedagógico. Uhum. Pode falar para nós um pouquinho desse Sim. método? É
1: importante, tu, antes da gente chegar na questão do método, poder entender exatamente isso que tu falou. Né? A, a escola ela ainda está muito voltada para as questões cognitivas. Mesmo a própria educação física, e... que é o trabalho mais corporal, é o trabalho de música também, e ainda os professores são formados para desenvolver o cognitivo. Então, a educação física, também através do movimento, vai desenvolver o cognitivo. Então, é, é muito voltado ainda para essa questão é, muito formal da educação, e aí nós perdemos exatamente isso que tu também acabou de falar, Dejair, da importância da relação. E o, o, o Lapierre, que é o autor que nós estudamos, ele fala exatamente isso do foco psicoafetivo. Ou seja, é, é dali desse, desse foco psicoafetivo que as aprendizagens nascem e se desenvolvem positivamente ou negativamente. Então, uh, quando um professor não tem essa compreensão de que a criança ela ela deve ser desenvolvida e que ela deve ser hum, trabalhada para que ela busque a sua criatividade, para que ela busque aquilo que ela deseja fazer, nós acabamos jogando a criança para o desejo do adulto sempre. A criança vai responder aquilo que o adulto quer que ela responda. E aí ela vai ser aprovada. Então, quando a criança não responde o que a escola coloca como certo, a criança, então, está indo para o lado errado. Mas nós temos que ter a compreensão que o errante é aquele que busca o caminho, que está buscando o caminho. Então, entender que a quando a criança erra, esse, esse erro, entre aspas, ele é a, o, a busca do caminho adequado para o pensamento errado, certo, como também fala né, o, o próprio Paulo Freire, que o certo e o errado tem uma outra dimensão. O certo e o errado é aquilo que eu consigo compreender. E essa compreensão, nós, nós temos que entrar nisso, para que a criança aprenda realmente, e não simplesmente decore e responda aquilo que o professor quer escutar. E o nosso método pedagógico, aí, falando agora de psicomotricidade, a psicomotricidade deve entrar na escola e agora, né, Dejair, a gente sabe que em 2019 a nossa profissão foi aprovada o psicomotricista agora é uma profissão regulamentada então esse método pedagógico ele vai ele 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 favorece o psicomotricista a ter essa entrada dentro da escola para que ele possa compreender uh, e auxiliar a educação no seu desenvolvimento uh, global porque quando nós compreendemos, quando uma criança erra e o psicomotricista está na a atuação com, com, com essa criança, ele não vai entender esse erro como alguma coisa que tem que ser sanado, que tem que ser curado, que tem que ser tratado. E sim, ele vai compreender esse erro como a possibilidade da busca, da, 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 da busca de uma saída de uma porta de saída, ou de uma janela que, de, de, de busca de aprendizagem. Então, ele vai acompanhar essa criança, e nós não então nós, nós não entramos mais nisso de erro, de acerto, e sim na questão de o que ela tem de possibilidade, o que é possível para essa criança fazer, realizar, e em cima dessa possibilidade, nós vamos buscar os caminhos do desenvolvimento. E dentro da educação, dentro da escola, o psicomotricista trabalha com a globalidade e com a, e com a turma no seu... E trabalha com o grupo, não trabalha com uma criança especificamente. Trabalha com o grupo para que esse grupo possa se desenvolver. Então, trabalhamos com todas as questões das relações dessas crianças na turma. Uh, também podemos entrar nas questões dos conteúdos psicomotores, que eu acabei de falar. Uh, através do movimento da criança, colocando obstáculos dentro da sessão, colocando uh, os materiais que servem de uh, meio né, de relação, meio de comunicação, tanto entre as crianças como entre o psicomotricista e a criança. E, e esse método pedagógico é o, 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 a, aquela globalidade que nós pensamos para desenvolver o psicomotricista, para formar psicomotricistas. E aí, nós passamos pela formação pessoal dele, que isso não acontece nas outras universidades, nas outras graduações, não tem a formação pessoal. O que, que é essa formação pessoal? Ele vai ter que passar por vivência corporal, não verbal, ou seja, essa vivência não, não utiliza a palavra, não se fala quando está vivenciando essa formação pessoal. Uh, nós Aqui no nosso pós-graduação são 130 horas de formação pessoal, onde vai passar o psicomotricista para se compreender na sua atuação, para compreender as, o seu desejo, para se autoconhecer, para que ele possa, então, não projetar na criança, dentro da educação, aquilo que ele deseja, que muitas vezes é isso que acontece dentro da sala de aula. O professor determina e as crianças cumprem. É, então, o, o psicomotricista ele vai aprender a decodificar as mensagens não verbais, que a criança, quando está brincando, ela está sempre verbalizando e a criança está também atuando com o outro. Então, através da tua ação como psicomotricista, vai perceber isso. E, e em cima disso, então, ele vai fazer a sua atuação através da decodificação das mensagens. Mas só a formação pessoal também não, não, não dá conta de trabalhar todo esse método. Existe também a formação uh, da praxis supervisionada, que é a supervisão do estágio, e também toda a teoria, então quando ele falou de Lebusch, Lebuche também é um dos autores que nós estudamos dentro do pós-graduação, quando a gente fala de marcadores psicomotores, ali são colocados esses planos né, que o Dejair falou. Uh, então esse método, ele busca o desenvolver da globalidade do sujeito, dessa visão global, e na, no pós-graduação é, é aprendido através desse, desse tripé de formação.
0: Muito bem, Celso. Eu, eu só queria voltar uhum. um pouquinho no, no método. Uh, que esse método ele tem um, ele tem uma organização, né, para ser colocado em prática. Tu poderia falar para a gente um pouquinho como como que se dá uma uma sessão que tu que tu Sim. fez referência também o que que precisa nessa sessão assim basicamente só para a gente uh, tentar visualizar como que funciona uma sessão uh, de Legal. psicomotricidade Quando na gente escola tá falando
1: da, da, da psicomotricidade na escola para que isso não para que a pra que não tenha uma confusão né na, na no discurso né e na própria visão da, da psicomotricidade entrando na escola como sendo algo clínico porque tem muito isso, né? A gente pensa que o psicomotricista então agora vai entrar na escola e vai resolver os problemas que as crianças têm, como por exemplo a, a disgrafia ou a paratonia, ou é, 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 todas essas questões. Então, nós não chamamos de sessão de psicomocidade, nós chamamos de aula de psicomocidade, porque dentro do ambiente educativo, uh, essa aula de, de, de psicomotricidade, ela vai contribuir. Com, com todo esse desenvolvimento do método. E para isso, como bem disse o, o Dejair, existe um, existem rituais, existem uh, momentos, né, que nós chamamos, para se desenvolver todos os aspectos necessários. Então, o primeiro momento, que a gente chama, que é a parte inicial, ou uh, o ritual de entrada, que a gente chama, é onde as crianças entram, então na, na aula de, de, de cidade, tirando seus calçados... E deixando os calçados fora da, da, da aula ou em alguma prateleira, algum, algum ambiente. E esse, esse descalçar representa também para nós, na psicologia, uh, estar des, despojado, entrar sem, como se eu estivesse entrando na minha própria casa, ser recebido num ambiente que é um ambiente tranquilo, um, um ambiente desculpabilizante, onde não será uh, cobrado da criança algo que ela não possa realizar, uh, e acolhedor. E a gente acolhe as crianças num tapete. Todo psicomotricista tem um tapete, e esse tapete vai ser o início e o final da, da nossa atividade. Então, esse primeiro momento que a criança entra descalçada, senta no tapete, vai ter um, uma conversa inicial que a gente chama de escuta. Nessa escuta, ela vai, uh, o psicomotricista vai perceber como é que as crianças estão, o que elas trazem para o ambiente de, de necessidade, alguma ansiedade, algo que esteja acontecendo com elas, abrir essa escuta para eles, para que eles possam, então, aproveitar o máximo possível daquilo que vai ser realizado dentro dessa aula de, de psicomotricidade. Uh, também são feitas as combinações, de regras, porque quando a gente fala que a psicomotricidade, a gente usa o jogo livre espontâneo, pode perceber, pode parecer para as pessoas que, bom, ah, então vai ser uma bagunça, faz o que quer. Ali dentro da, da, da aula de, de psicomotricidade, são feitas combinações com as crianças, que são essas três regras de cuidado. Então, o primeiro cuidado é cuidar de si. E aí, claro, nós vamos perguntar para as crianças, o que é esse cuidar de si? O que elas entendem que é cuidar de si? Então, aí muitas vezes vão dizer Ah, é, é não, não me machucar ah, É não, 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 não bater com a cabeça na parede Cuidar para não me machucar Isso, exatamente E aí o segundo, a segunda regra Cuidar do outro O que é cuidar do outro? Ah, é não bater no coleguinha Não empurrar o coleguinha Então, são, nós vamos adequando Essas regras Àquilo ao, ao, que a criança consegue compreender e a terceira regra, então, primeira regra, cuidar de si. segunda regra, cuidar do outro. E a terceira regra, cuidar do ambiente. Esse cuidar do ambiente significa uh, cuidar dos materiais, cuidar da, da própria sala onde está onde se realizando a aula de psicomotricidade. Uh, e, e isso tudo, a gente pode ampliar essa visão para a própria visão da nossa sociedade. E esses três cuidados, se você... Pensarem bem, são os cuidados que nós temos que ter no dia a dia da nossa vida e principalmente no, no, nos dias de hoje, quando, quando nós, assim, ah, nós temos que lavar as mãos, isso parece que agora que as pessoas compreenderam que a, importância, a importância de lavar as mãos, né? da higiene. Então isso é um cuidado que eu tenho que ter comigo, cuidar de mim. Mas por que cuidar de mim? Porque para não contaminar o outro. Então cuidar do outro no sentido de que vivemos numa coletividade e temos que saber disso e cuidar do ambiente é o que no, o que, que a humanidade tem que aprender para que não aconteçam essas grandes tragédias como como está a, acontecendo agora com todos nós né através dessa é, é, pandemia do do covid que está ocorrendo no mundo inteiro então esses cuidados quando o Lapia pensou, pensou exatamente isso numa visão de desenvolvimento para a vida não desenvolvimento apenas dentro para que a criança tenha um desenvolvimento cognitivo, por exemplo, e sim numa visão de globalidade do, do sujeito, que é o que nós trazemos no nosso método. O segundo momento é a questão uh, né, que a gente chama do, do desenvolvimento propriamente dito da, da aula de psicomotricidade, onde a criança vai brincar através do, quê? do jogo livre espontâneo, onde ela vai brincar com bolas, com caixas de papelão, uh, com espaguete com cordas, bom, com materiais variados, os materiais que vocês têm na própria escola. Todos os materiais podem ser utilizados dentro de uma aula de psicomotricidade. Para quê? Para que a criança possa se, se desafiar, para que a criança possa buscar as suas potencialidades uh, de uma maneira global. Porque quando a criança está brincando, como eu falei, ela também está falando, a criança também está imaginando, e ali dentro está todo o mundo dessa criança sendo vivenciado. E o último momento, que é o terceiro momento, que é o momento de ritual final, ritual de saída, as crianças vão sentar novamente no tapete com o psicomotricista e vão conversar sobre aquilo que aconteceu, como foi a aula, com quem ela brincou, com quem ela não brincou, por que, que brincou isso, por que, que brincou aquilo, e fazer um feedback de tudo aquilo que aconteceu. E também pode ser colocado aí, para essa expressão da criança, Uh, desenho, ela pode desenhar numa folha de papel, uh, pode fazer um trabalho de argila, pode montar situações uh, com blocos de, de madeira, para finalizar toda aquela atividade imaginária uh, que aconteceu, né, uh, simbólica que aconteceu dentro da, de toda a aula da, de psicomotricidade. E aí fazemos um fechamento, uma projeção, inclusive, daquilo que pode acontecer na próxima. Pode ser feito um momento mais de relaxamento, mais de tranquilidade, mas, uh, mas sentindo realmente o que a turma está precisando naquele momento. E a partir daí, se calçam, bota o calçado novamente e volta então para as atividades da, da escola. É mais ou menos por aí que vai.
0: E é muito, muito interessante, né, Celso, porque a partir do momento que a gente uh, faz esse descalçar das crianças também, já é uma, uma novidade na escola, né, a gente é tão uh, regrado na escola e que tem que ficar com calçado, e isso é uma coisa simples que eu tô trazendo, mas uh, a gente sabe que faz toda a diferença, né, que... Uh, dá essa liberdade, né? Isso é muito, muito legal da gente poder uh, começar a pensar também. Celso, a Sim. gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Teria horas Sim. e horas aqui de conversa, de, de coisas que você tem para nos, nos trazer, mas a gente tem que, que se encaminhar para o final. E essa pergunta final que eu vou te fazer é uma pergunta talvez complexa, mas... Que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui conversar comigo. Qual é a tua expectativa para a educação? Olha, a educação, a educação nos do meu ponto céu. de
1: vista, ela deve ser revolucionária. A educação física, por si só, ela, ela é revolucionária. Porque, vamos pensar naquilo que tu falou no início, né? da, de que os professores, muitas vezes, eles trazem as coisas prontas para que a criança, então, responda. É, com essa visão nós estamos já formatando o pensamento da criança, no sentido de que ela deve cumprir ordens, ela deve responder ao desejo do outro. Mas, afinal, é isso que nós queremos para a nossa humanidade? É isso que nós queremos para a nossa sociedade? Queremos pessoas que não pensem? Veja bem a evolução que nós estamos agora passando na ciência, por, por uma, através de um vírus. O vírus uh, da Covid veio nos, nos, nos trazer muitas reflexões. Muitas reflexões. A primeira é que aqu aqueles que, que entendiam que não, eu moro aqui no Brasil, o que acontece lá na Austrália ou lá na China não tem nada a ver comigo. Estão percebendo que nós estamos totalmente ligados. Estamos ligados e, e muito... E muito rapidamente as coisas acontecem no mundo. O que aconteceu com o vírus da Covid foi demonstrar que nós estamos nessa, no mundo e temos que cuidar do planeta. Nós fazemos parte do planeta. Nós somos o próprio planeta. Uh, no sentido de que uh, tudo que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, acontece também na natureza. Por quê? Porque nós somos natureza. Então, isso é revolucionário através do pensamento, porque se eu não se eu não se eu não proporciono para a criança uh, ser, uh, buscar a criatividade, trazer indagações para a criança, porque o professor a educação ainda é muito centrada na pergunta e na resposta. O professor pergunta e o aluno responde uh, e, e, e não faz com que a criança pense na, na, na própria resposta de, dela, porque o professor pergunta, a criança responde e o professor diz se está certo ou errado ele não não faz uma outra pergunta, então muitas vezes, quando a criança não eu pergunto, a criança é, é questionada pelo professor e ela não sabe a resposta, normalmente tu já dá a resposta ou tu, tu nem pergunta e já vai fazendo as respostas, levando a criança a, a dar a resposta, então não existe essa possibilidade de criar é, várias respostas. Porque se a gente pensar, pegar o pensamento do Sócrates, né, quando ele diz que a verdade não está com os homens, mas entre os homens, é exatamente para dizer que a verdade não é absoluta. A verdade ela 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 passa é, pela possibilidade da, da construção desse conhecimento pela humanidade. Então a educação ela deve ser revolucionária no sentido de proporcionar a busca de, do, do novo, porque a criança ela tem essa possibilidade, ela está sempre questionando, ela está sempre buscando coisas diferentes para fazer e o educador não pode estar tá todo... e a educação não pode é, podar isso ela tem que, pelo contrário ela tem que desenvolver a criança no sentido de buscar as suas possibilidades e certamente se nós fizermos isso Uh, teremos um mundo mais solidário um mundo o um mundo mais que se comprometa mais com o outro dentro dessa visão global de desenvolvimento eu espero isso eu tenho tentado fazer isso dentro da educação uh, colocando então esses, essas possibilidades de, 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 de pensamento e, e acredito que nós temos grandes condições de desenvolvimento Os professores são uh, são pessoas que buscam a educação porque querem realmente a, a, a fazer a diferença no mundo. E eu só vejo essa possibilidade. É pela educação que a gente pode tornar um mundo mais feliz, tornar a humanidade mais feliz.
0: Muito bem, Celso. E eu só quero fazer um, um comentário tu falou na questão dessa, dessa revolução, né? dessa escuta, e é o que a psicomotricidade traz também, né? tu falou no início, no ritual de, uhum. de entrada, essa roda para escuta escuta, né? a partir dessa escuta, dessa abertura, eu acho que é esse o caminho mesmo para essa, essa transformação. Celso, eu estou muito feliz de, uhum. de conversar contigo, a gente poderia ficar aqui horas, tem muito, muito conteúdo para a gente conversar. Mas, para esse momento, eu acho que deu para a gente uh, entender um pouquinho do que, que é a psicomotricidade, de como se faz isso e de como que Legal. isso pode <risos> chegar até a escola. Eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de ter esse tempo aqui para conversar com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. E a gente vai se encontrar, com certeza. E eu quero deixar aqui, para quem nos escutar, a gente vai ter um, um presente do, do podcast, que é os dois, dois ouvintes que entrarem em contato comigo. Esses ouvintes têm que ser aqui de Bento Gonçalves, entrarem em contato comigo, vão receber o livro do Celso. Esse último livro que a gente conversou agora, que é Corpo em Movimento, Corpo em Relação, e Psicomotricidade Relacional no Ambiente Escolar no ambiente educativo. Então, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, e vocês Legal. vão ganhar esse livro. Valeu, Dois ouvintes, certo? Celso,
1: muito obrigado. Valeu, muito obrigado. E e é, uma pessoa eu queria fazer essa transformação. Está fazendo o pós-graduação nosso aqui em Psicomotricidade, certamente será um psicomotricista excelente, como é, como professor. Então, muito obrigado pelo convite, fico muito satisfeito. E é isso aí, vamos para frente.
0: Certo, então muito obrigado pessoal, esse foi o meu podcast Educação em Pauta, quarta-feira a gente se vê de novo. Um...